0: Ja, vielen, Dank. vielen Dank für die Einladung nach Stuttgart. Ich ähm, freue mich sehr, dass äh, das klappt und dass es so schön gefüllt ist und dass wir hier beide zusammenkommen, liebe Barbara. Das freut mich auch extrem. <lacht> ja. ähm, vielleicht äh, möchtest du noch zwei, drei Sätze zu deiner Person sagen und vielleicht auch zu den ja. zahlreichen Werken, die du schon neben Emi Abel, die Farbe der Erinnerung ähm, rausgebracht hast und dann verrate ich vielleicht noch, warum ja, ich hier sitze, genau. aber du bist so viel wichtiger, deswegen fängst du bitte an. Ähm,
1: ich fange gerne an und ähm, ich darf hier heute, glaube ich, wir haben vorhin nachgezählt, jetzt zum vierten Mal schon eine Präsentation machen von verschiedenen Büchern, was mich sehr freut. Ich zeichne seit 20 Jahren Comics, habe studiert in Hamburg Illustration mit Anfang 20 und habe während des Studiums, also gezeichnet habe ich immer gerne, ist das angenehm so mit dem Mikro oder ist es zu laut? Sonst, Mikro super. Ähm, und habe während des Studiums bei der tollen Anke Feuchtenberger, die eine große Zeichen- und Comic-Künstlerin ist, gemerkt, ähm, dass ich mit den Zeichnen Geschichten erzählen kann. Und was für eine Kraft Comics oder Graphic Novels oder Bildergeschichten, welches Wort man jetzt auch immer mag. Ähm ...haben können, welche, wie viele verschiedene Formen sie erzählen können. Und da habe ich mich aufgemacht, dann eigentlich von Buch zu Buch wieder ein bisschen mehr auszuprobieren mit Comics... ...und beschäftige mich jetzt schon seit mehreren Büchern ähm, auch mit historischen Geschichten, mit äh, biografischen Geschichten... ...mit Frauenschicksalen und sehr viel auch mit äh, NS und Holocaust... Und seit mit Emy Arbell, die habe ich, genau, da kommen wir natürlich später drauf, aber ist das jetzt auch das zweite Buch, was entstanden ist und wir haben eigentlich vier Jahre ähm, miteinander über diese Bücher gesprochen. Genau. Veronique Sina treffe ich immer mal wieder und freue mich riesig, dass wir uns heute in echt treffen. Das passiert zu selten,
0: ähm, weil sie über Comics ganz viel weiß und damit übergebe ich an dich Dankeschön. Ich habe auch vorhin überlegt, wir kennen uns in Person jetzt seit anderthalb Jahren, laufen uns immer wieder über den Weg, was sehr, sehr schön ist. Ich bin tatsächlich Comicforscherin. Ich übernehme heute den Wissenschaftspart auf dieser Seite. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin seit jetzt einem Jahr an der Goethe-Universität in Frankfurt und habe einen, ich bin Medienwissenschaftlerin von Haus aus, Film- und Medienwissenschaftlerin, habe aber seit... 15 Jahren, glaube ich, sind es mittlerweile auch schon ein Schwerpunkt in der Comicforschung. Ich habe meine Dissertation geschrieben zu comic und einem Schwerpunkt in der Geschlechterforschung. Und äh, Forscher aber auch zu Holocaust-Comics. Und so sind wir dann irgendwann zusammengekommen, ähm, weil auch äh, im besten Wege kein Weg an dir vorbeiführt <lacht> im, im deutschsprachigen Raum, wenn es um Comics, wie du gesagt hast, historischer Hintergrund, geografischer Hintergrund, aber eben auch ähm, zum Thema oder vor der Folie des Holocaust. Und ähm, heute geht es um deinen neuen Comic, den ich schon habe, was mich total freut, weil er wirklich schön ist. Ich halte ihn auch direkt hoch. Um diesen Comic geht es ganz speziell, aber auch dieser Comic ist nicht einfach so entstanden, sondern ist quasi ein, ich nenne es mal Folgeprojekt, okay. von diesem wunderschönen Comic. Das ist eine Comic-Anthologie, aber ich lebe, vier Kinder überleben den Holocaust, mit drei Kurzcomics, die entstanden sind im Kontext eines wissenschaftlichen Forschungsprojektes, dass eine sehr liebe, nette Kollegin, Professor Dr. Charlotte Chalier, an der University of Victoria in Kanada eingeworben hat. Und ein Outcome dieses Projektes, was jetzt in der zweiten Förderphase erfreulicherweise ist, war diese Comic-Anthologie, die letztes Jahr im Frühjahr erschienen ist. April, April 2022 meine ich, weißt du vielleicht besser? Ich glaube, so
1: zwei Monate später. Aber okay, so in dem,
0: ja. auf jeden Fall 2022. Und in diesem Comic ist auch Barbara Jelin vertreten, in dieser Anthologie mit einer ähm, Kurzgeschichte, wo es die titelgebende Geschichte, aber ich lebe, wo es bereits um äh, die, äh, das Leben von Emia Bell und geht und wie sie den Holocaust überlebt hat. Es sind insgesamt drei Tandems von KünstlerInnen und äh, Holocaust-Überlebenden, die den Holocaust als Kinder er und überlebt haben. Und ähm, aus dieser Kurzgeschichte ist jetzt ein viel dickerer, wunderschöner Comic entstanden, ähm, über den wir heute explizit sprechen werden, aber auch über Aber ich lebe. Und vielleicht magst du ähm, noch kurz, bevor wir in die erste Lesung einsteigen, erzählen, wie diese Zusammenarbeit überhaupt zustande gekommen ist und wie das für dich war. Ich zeige
1: Ihnen zwei Fotos. Ähm, Diese Bilder waren das erste, was ich von Emmy von Emmy Abel, ich nenne sie im weiteren Emmy, ähm, weil wir uns inzwischen ziemlich gut kennen, was ich von ihr kennengelernt habe. Noch bevor ich sie selbst getroffen habe, ähm, ich hatte von Charlotte über dieses Projekt gehört und die Gedenkstätte Ravensbrück hat mir diese zwei Bilder geschickt, die beides mal das Kind Emmy zeigen. Einmal auf der linken Seite 1942, kurz vor der Deportation aus dem niederländischen Den Haag, bevor sie und ihre Familie ähm, von den Nazis deportiert wurden. Und hier sehen sie auch Emmy. Und das ist 1945 oder 1946. Man weiß es nicht genau. Es ist nach der Befreiung in einem Waisenhaus. Ihre Brüder haben glücklicherweise überlebt, aber Eltern und Großeltern sind im Holocaust ermordet worden. Und worum es unter anderem in diesem Buch geht ist das, was dazwischen geschah, wofür wir im Dialog miteinander Bilder gefunden haben, Bilder ähm, erforscht haben und auch um diese Frau, die sie heute ist. Und Emmy habe ich zum ersten Mal getroffen, 2019. Ähm, Veronique hat von diesem Projekt schon erzählt, dass uns sozusagen beauftragt, begleitet und auch ähm, ähm, ganz viel kontextualisiert hat mit, ganz, mit der Hilfe von ganz vielen Historikerinnen und, ähm, und, und Leuten aus der Lehre und Leuten aus der Traumaforschung und Leuten aus ganz vielen Bereichen. Also ein extrem spannendes ähm, interdisziplinäres Projekt, wo wir zusammen versucht haben äh, zu überlegen, wie... Gibt es ist die Graphic Novel eine Form, in der die Erinnerungen der Überlebenden möglicherweise weitererzählt werden können, wenn ähm, sie vielleicht nicht mehr da sind und wenn es einfach um Menschen zu erreichen, die sie selbst nicht mehr treffen können. Das war die Grundfrage. Und dann habe ich Emmy zum ersten Mal 2019 getroffen. Sie lebt in Israel ähm, und sie... W- ähm, reist, wenn nicht Pandemie ist, ähm, so mindestens ein- oder auch zweimal jährlich in die Gedenkstätte Ravensbrück oder auch die Gedenkstätte Bergen-Belsen, um dort als Zeitzeugin zu sprechen, zu jungen Erwachsenen oder genau auch in Generationenforen ähm, und übernimmt so diese ja sehr, auch sehr schwierige Aufgabe auch der, der Zeitzeuginnen schafft. Und da haben wir uns gesprochen und Daraus sind sehr viele Gespräche entstanden und eine lange Zusammenarbeit und du hast es schon gesagt, das ist ein Folgeprojekt. Also ähm, dieser, diese, diese Ermöglichung und Beauftragung zu einer Geschichte von 40 Seiten hat, uns, hat mich sehr schnell davor vor die Frage gestellt, wie kann ich auch nur ansatzweise ihre Erinnerungen, ihr Leben und diese Auseinandersetzung mit diesen schweren Erinnerungen auf 40 Seiten erzählen. Das ist nicht möglich. Und so sind wir einfach, also das Buch, was heute jetzt da ist und was auch ja erst von der Woche rausgekommen ist, ähm, ist wirklich das Ergebnis einer, äh, das konnte nur passieren auf der Basis dieser längeren Begegnung. So. Das hat sich entwickelt. Genau.
0: Und wir würden jetzt auch mit. Lesung einsteigen. Wir haben uns äh, eine Struktur, eine Dramaturgie überlegt für den heutigen Abend. Es wird zwei Lesungen geben. Ähm, Den ersten Teil das wird vor allen Dingen der Teil sein, der bereits in Aber ich lebe erschienen ist und neu quasi ein zweites Mal abgedruckt ist in dem neuen Comic. Dann werden wir äh, quasi eine Pause machen, um uns zu unterhalten und dann nochmal eine zweite Lesung hinterher schieben. Aus dem der, neuen Teil. Genau, aus dem neuen Teil. Und wir werden auf jeden Fall auch noch die Möglichkeit haben, dass Sie aus dem Publikum Fragen stellen können. Ähm, das werden wir am Ende noch Raum für haben. Und während der längeren Lesung jetzt, das sage ich einfach, dann muss ich es nicht immer werde ich mich verkrümeln, damit ich auch was davon habe und mich vorhin hinsetze und komme dann wieder. Ich,
1: ja. ich lese ein Stück vor aus, diesem, aus der, also die Seiten des ersten Buches sind auch im zweiten Buch teilweise, aber auch haben sie sich wieder verändert, weil wir ja zwischendrin auch schon weitergesprochen hatten ähm, und ich. Ich zeige jetzt ein paar Stücke davon und wir sprechen nachher darüber weiter. An dieser Stelle wurde die Lesung aus rechtlichen Gründen herausgeschnitten.
0: Ja, von mir vielen Dank ähm, für die wie immer, weil ich habe jetzt den Luxus, dass ich die schon zum zweiten Mal äh, hören durfte, ähm, sehr eindrückliche Lesungen. Und ähm, man kann das im Raum greifen. Dass alle wirklich sehr aufmerksam zuhören und eben auch ergriffen sind. Und ähm, das ähm, ist jedes Mal wieder beeindruckend. Ähm, auch deine Zeichnungen sind einfach unglaublich beeindruckend. Ähm, und vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen, wie du arbeitest, nachdem wir jetzt viel von dem gesehen haben, was du schon gemacht hast. Ja, gerne. Ich sehe gerade. Nee, das ist super, weil dann klappert das nicht also, auf dem Tisch, wenn meine
1: also unser Arbeitsprozess also dieses, ich sage wirklich unser weil ich habe das Buch gezeichnet ich habe das Buch vielfach geformt auch manches geschrieben aber es ist ein, ja, ein fast kollektives Arbeiten gewesen würde ich sagen, weil Emmy natürlich die Basis dieses ganzen Buches ist was wir gemacht haben war zu sprechen wir hatten und was unser Glück war, war die Zeit wir hatten Zeit sie hat mir die geschenkt ähm, und wir fanden es beide wichtig, das zu machen und, fanden das, genau, und haben uns diese Zeit genommen. Das heißt, wir haben immer wieder über die Jahre, äh, über diese letzten vier Jahre einfach miteinander gesprochen. Ich habe sie, wie Sie jetzt im Comic gesehen haben, dann, dann vier Tage besucht, einmal. Da, und da haben wir gesprochen. Ich habe sie befragt und w- ähm, ich habe das ähm, einfach mein Handy laufen lassen und die Gespräche aufgenommen. Und so konnten die Gespräche, wie sie jetzt ja auch hier gehen, halt in alle Richtungen gehen. Ähm, das war, glaube ich, wirklich was, was sehr wertvoll war für uns, dass wir in diese ganz schweren Stellen reingehen, gegangen sind. Das hat sie immer auch gemacht, das war ja auch das Anliegen, aber dass wir eben auch das andere besprechen konnten oder gar nicht sprechen oder Pausen machen. Und wir haben später dann immer wieder gesprochen, ähm, als dann kam die Pandemie, dann haben wir eigentlich alle zwei Wochen über Zoom gesprochen. Das ist toll, sie ist 86, aber das macht sie alles. Ne? Also wir schreiben uns WhatsApp und so, schicken uns Fotos und als die dann vorbei war, oder was heißt vorbei, aber als wir dann wieder konnten, habe ich sie wieder besucht und dann habe ich sie jetzt gerade nochmal besucht und sie war auch in Deutschland Das heißt, diese Gespräche sind einfach weitergegangen. Und die Basis ist das Wort. Das heißt, ihre Sprache. Wir haben sehr vielsprachig auch gesprochen. Also das sind Gespräche meistens auf Englisch, aber sie spricht auch ein bisschen Deutsch. Manchmal hat sie Holländisch gesprochen, wenn sie was nicht anders ausdrucken konnte, weil ich halt auch leider nicht Hebräisch spreche, Ähm, aber zum Beispiel, wenn ihre Töchter Hebräisch gesprochen haben, haben äh, hat sie das wieder übersetzt, also es waren viele Sprachen im Raum, die Sprache der Bilder war eine davon und ähm, auf Basis dessen habe ich Skizzen gemacht. Und diese Skizzen haben wir aber auch wieder, die habe ich ihr gezeigt, die habe ich ihr geschickt an den Stellen, wo ich dann dachte, jetzt kann man was erkennen und habe sozusagen auf der Basis der Skizzen konnten wir auch weitersprechen. Wir konnten tatsächlich Erinnerungen auch noch mal näher erforschen, zu sagen, war das so? Stimmt das so? Kann das so sein? Und dann konnte sie sagen, ja, nein oder auch, weiß ich nicht, recherchiere das oder auch, es weiß, wir wissen es nicht. Und das ist natürlich auch ein Thema, diese Erinnerungs-, diese Leerstellen der Erinnerung auch wieder zeichnerisch zu beschreiben. Und das ist ein langer Prozess, also ich glaube, damit könnte ich es jetzt für den Moment sozusagen belassen, dass ich sage, es ist ein sehr langer Prozess des Sprechen und des Sammelns gewesen. Ähm, das auch wieder immer mit vielen anderen Leuten auch noch sprechen. Die Seiten, die jetzt in diesem neuen Buch drin sind, habe ich gezeichnet in den letzten acht Monaten, 120 Seiten. Das hatte eine wahnsinnige Dringlichkeit, mit der ich dann wirklich auch wusste, dieses Buch muss jetzt aufs Papier. Mhm. Ähm, und da ist aber diese ganze, diese mehrjährige Suche und Vorarbeit und zusammen sich kennenlernen und so eben w- natürlich wesentlicher
0: Teil. Du sagst Dringlichkeit, Dringlichkeit, weil es dir ein Bedürfnis war und ich vermute auch aufgrund von Emmys Alter, dass du möchtest, wolltest, dass sie das fertige Buch noch sieht, auf jeden Fall.
1: Ja, ich kann das tatsächlich jetzt erst, dieses Wort ist mir erst im Nachhinein wirklich gekommen, Dringlichkeit, das, das hatte wirklich, das, ist, das hat mehrere Ebenen. Es war erstmal so, genau, Emmy ist 86 und es ist ein Glück jedes Jahr, dass wir miteinander jetzt noch sprechen können und sie auch ihr Buch sehen kann und das auch autorisieren kann. Ne? Ähm, es ist eine Dringlichkeit, ähm, gewesen, aber sehr stark zusätzlich und die wurde uns erst im Prozess bewusst, eigentlich sehr stark im letzten, in den letzten zwei Jahren, dass diese Erinnerungen so vielfältig und so vielfältig schwer sind. Und dass eben, wir kommen da jetzt auch gleich noch dazu, dass sich mehrere traumatische auch Stellen ihres Lebens hier aufeinanderschichten und dass sie entschieden hat, das erzählen wir. Also was heißt, wir haben das entschieden. Ne? Dass wir gesagt haben, wir machen dieses Buch und da auch gemerkt haben, einfach, dass das eine Belastung ist. Also dieses Buch machen und immer wieder diese Erinnerungen rausholen und nochmal drüber reden und nochmal nachfragen, es ist eine Belastung auch. Gleichzeitig auch hat sie gesagt, wir machen dieses Buch. Und diese Belastung war nicht nur bei ihr, sondern tatsächlich auch dann bei mir. Und wir haben einfach gesagt, dieses Buch muss fertig werden jetzt. Es es ist eine eine endliche Suche eben auch. Und dann hat es natürlich eine ganz aktuelle Dringlichkeit. Jetzt ist es natürlich nochmal eine unfassbare, Aktu- also ja, ähm, sprachlos stehe ich da.
0: Ja, es ist kein Thema, was jemals abgeschlossen es ist. Es ist kein Thema, beendet, was jemals ja.
1: abgeschlossen ist, aber auch die Entwicklung der letzten Jahre in Richtung ähm, ähm, einer eine Entwicklung zum Rechtsruck, Rechtsradikalismus und so weiter, ist, äh, hat diese Dringlichkeit schon auch mhm. immer mehr gegeben, ja.
0: Es sind ganz viele Punkte, auf die ich so gerne mit dir noch zu sprechen kommen möchte. Ich würde noch kurz bei dem Prozess, dem Herstellungsprozess bleiben. Du hast gerade so schön beschrieben, dass du ganz viel sammelst eigentlich. Ne? Also in, in Interviewform, die Sprache, mit Emmi sprechen... Ähm, wie wählst du aus? Weil ich stelle mir vor, dass du, ähm, wenn ihr zwei Jahre für das, das erste Werk quasi miteinander ausgetauscht habt, dass du, ähm, auch wenn es, auch da müssen wir noch drüber sprechen, wenig ähm, dokumentarisches Bildmaterial gibt, weil darum geht es ja, wenn man es runterbricht, dass äh, du die Bildebene schaffst zu den Erinnerungen von Emi. Und eigentlich, so wie ich es auch immer verstanden habe, auch nur wenig Fotografien, Urkunden, was auch immer, Material hattest, auf das du dich als Vorlage tatsächlich beziehen kannst. Vieles musstest du auch recherchieren. Das wäre auch ganz spannend, da noch was zuzuhören. Und dann stelle ich mir aber dennoch vor, dass du extrem viel Material hast, was ja auch, wie du es beschrieben hast, nicht unbedingt chronologisch ist. Auch ihre Erinnerungen werden nicht chronologisch gewesen sein. Das ist etwas, was wir aus der Traumaforschung wissen, aus der Holocaustforschung. forschung ähm, Es ist lückenhaft, es ist sprunghaft, es ist teilweise widersprüchlich, ähm, erinnerungsfluide. Ähm, wie bist du damit umgegangen? Also wie wählst du aus? Ähm, und wie hast du, weil das tust du, aber vielleicht kannst du selber versuchen, das nochmal zu beschreiben, mit dieser, wie Erinnerung funktioniert, wie Trauma funktioniert. Es ist etwas, was dir nicht unbedingt einfach ist, das wiederum in Bilder und in ein Narrativ zu packen, was andere Menschen, wenn sie es lesen, auch nachvollziehen können.
1: Ja, das war... Klar, darüber habe ich mir wirklich super viele Gedanken gemacht. Das ist das, was ich auch als meine äh, äh, ja, Autorinnen und künstlerische Arbeit sehe. Wie kann ich das, wie, was Emmy sagt, aber auch das, was sie nicht sagt, das, was sie erinnert, aber auch das, was sie nicht erinnert, erzählen? Auf eine Art, wo ich es nicht beschreibe sondern wo ich es in einer Form, so wie du es gerade gesagt hast, auch vielleicht sogar erfahrbar mache. Dadurch diese Zeitsprünge, ähm, Chronologie, dass der Alltag, in, dass, dass, dass ihre Erinnerungen in ihren Alltag reinbrechen. Das wirklich, wie schiebe ich diese Szenen zusammen? Die Auswahl war eine lange, das war einfach eine lange Arbeit. Das war schon Arbeit. Also hier, ich, hier sieht man so, äh, so die allerersten Skizzen. Für mich ist Zeichnen, führt immer den Weg eigentlich rein in äh, in, in alles in alle Entscheidungen, also zeichnen und skribbeln. Also das Zeichnen ist für mich wirklich die Form, etwas zu finden, zu suchen, nachzuspüren, nachzuforschen, auszuprobieren und zu sehen, welche Szenen sind wichtig, welche Szenen können für andere zum Beispiel auch stehen. Und mir war sehr wichtig, keinen chronologischen, lückenlosen Ablauf ihres Lebens zu machen, das ist, sondern genauso zu erzählen, wie sie das eben auch tut. Dann fällt mir das ein und jetzt koche ich mir einen Kaffee. Jetzt brauche ich eine Zigarette und jetzt, fällt mir, jetzt falle ich gerade sehr tief in der Erinnerung. Und jetzt mache ich einen Witz, was sie auch. Sie hat einen wahnsinnig tollen Humor. Sie ist eine sehr starke Frau, das haben Sie gesehen, aber sie ist auch eine sehr ähm, heutige Frau. Ja, also ihre Präsenz mitzuerzählen, ähm, das hat mich interessiert. Das war auch, auch ein Grund für dieses größere Buch. Ich möchte nicht eine Frau auf ihre Erinnerungen reduzieren, sondern einen ganze, eine ganzen Menschen erzählen. Und das war so toll, dass sie das mich auch gelassen hat. Und dazu mache ich dieses Kribbels. Und das ist immer, also hier, das ist wirklich ihr Text. Ich habe den teilweise meistens auch dann selbst übersetzt. Wir sind immer so nah an diesen Auch an der Suche, auch die Sprache haben wir gesucht. Wir sprechen auch beide nicht perfekt Englisch, aber es ist ja auch dieses Suchen nach Wörtern für dieses Trauma, für die es oft überhaupt keine Sprache gibt. Da ist die Pause dann viel wichtiger. Und zu gucken, welche Bilder sind denn dazu richtig? Welche Bilder kann ich dazu überhaupt zeigen? Also auch die Szenen, wir haben jetzt ein bisschen was gesehen, auch von den Gewaltszenen. Was kann eigentlich, was kann ich zeigen und was wäre zu viel? Ähm, und trotzdem es absolut klar machen, was geschieht und gleichzeitig aber auch ihr Ringen, um diese Akkuratheit eben auch zu zeigen, zu erlauben, weil das ist Teil der Erinnerung eines kleinen Kindes, zu sagen, ich weiß es nicht mehr genau, ob es meine Mutter oder ich war oder vielleicht wir beide, die geschlagen wurden. Und ähm, das war immer wieder ein Probieren. Und dann lese ich diese, das sind hier Storyboards jetzt auch aus dem aktuellen Teil, dann lese ich das und dann ist das wirklich wie ein Puzzle. Ich nehme die dann wieder auseinander, die einzelnen Panels, die Kästchen oder auch die Texte und gruppiere die neu und dann schaue ich, wie das jetzt geht. Ob das jetzt so möglich ist zu erzählen. Ne? Und da sind immer noch viele leere Stellen drin und viele Szenen habe ich wieder rausgeschmissen. Es ist viel. Klar, eine Biografie, da reichen natürlich 5000 Seiten nicht, wenn man sie lückenlos erzählen wollte. Und das ist hier vielleicht zum Abschluss noch, die schwarzen Flächen, einfach Flächen auch zu schaffen und ich glaube, das kann halt der Comic auch, oder die Graphic Novel, Flächen zu haben, die diese Form der, ich kann mich nicht erinnern oder ich möchte, ich kann nichts drüber sagen, weil es war zu schwer ähm, oder auch ich war zu klein ähm, oder genau, diese auch den Luft zu lassen. Ja, was so. ich total wichtig ja. finde,
0: weil das immer wieder ähm, in beiden Comics vorkommt, dass ähm, du diese Leerstellen einerseits füllst, aber eben auch aufzeigst. Eben auch offen das äh, Genau, sehr, sehr wichtig ist, ähm, weil es kein Narrativ ist, was glatt gebügelt werden kann und auch nicht sollte, weil es so einfach nicht funktioniert.
1: Genau, weil es so nicht funktioniert. Ähm, und natürlich war diese, diese die, die, die Dokumentenforschung, also die Forschung, ähm, die. Genau, wie, historisch, wie recherchierst du? Genau. Also da hatte ich halt vor allem Hilfe. Das war wirklich wichtig, dass ich eben mit den Instituten... Institutionen wie dem Institut für Zeitgeschichte in München äh, wirklich mit einer Person, mit einer Research Assistant zusammenarbeiten konnte, die mir ganz konkret Fragen auch so gut es ging beantworten konnte. Wie war das in den Lagern, in Ravensbrück zum Beispiel? Was haben die Kindertagsüber gemacht? Solche Sachen, das ist, da gibt es Literatur, soweit es das gibt und das wurde mir wirklich auch damit geholfen. Teilweise habe ich selber gesucht, Arrolsen Archives war ein sehr wichtiges äh, Moment, die ähm, da habe ich ein paar Dokumente, genau, die zum Beispiel, das sind Dokumente, die sehen so aus, die konnte ich einsehen, die haben mit alles, was zu Emmy Carlos, Carlos hieß sie früher, Emmy ähm, Abel gibt und was sie selber auch natürlich schon einsehen konnte, gesammelt und so konnte ich hier anhand dieser Dokumente zum Beispiel diese, diese Überfahrt nach ähm, Schweden rekonstruieren, die sie selbst nicht mehr erinnert. Ähm, Puzzlestücke, Bruchstücke und Weitere Fragen führen halt zu neuen Fragen. Also so habe ich, ja, wir haben ja auch mal über einen wichtigen Punkt im Buch gesprochen. Das war da, da hatte ich dir schon von dem Buch erzählt. Ähm, Ich habe mit einer Trauma-Expertin gesprochen an einer anderen Stelle. Ich habe mit einer ähm, Oral-History-Expertin gesprochen, um zu erfahren, wie wie spreche ich eigentlich mit Emmy, ohne dass ich auch wieder eine Retraumatisierung ja. auslöse. Das ist ja, ich bin ja keine Expertin in vielen Dingen. Ne? Ja.
0: Und da die Dokumentenlage spärlich ist ähm, und du ja dennoch natürlich historisch akkurat arbeiten möchtest, gerade auch, weil es um einen Comic geht, da können wir auch noch drüber sprechen, was macht es aus, macht es etwas aus, ähm, dass du dich für das Medium Comic entscheidest? es ist natürlich dein Medium, aber dennoch ist es ja auch aus diesem Forschungsprojekt heraus eine aktive Entscheidung gewesen, zu sagen, wir machen einen Comic, wir machen keinen Film, wir machen kein Fotobuch, was auch immer. Es gibt andere Medien, aber es ist das Medium Comic geworden. Vielleicht vorweg noch eine Frage zum Rechercheprozess. Gäbe es, weil es nicht nur, es ist nicht nur das Historische, es ist nicht nur das Biografische, es geht um etwas ganz Spezifisches, es geht um den Holocaust und da ist die Sachlage nochmal eine spezielle. Gibt es oder gab es das tatsächlich oder hast du dir da, wenn es den Moment nicht gab, dir Gedanken gemacht, hätte es Dokumente, Fotos, ähm, Vorlagen gegeben, Material, auf das du nicht zurückgegriffen hättest, selbst wenn es dir zur Verfügung gestanden hätte. Ich spiele darauf an, das ist ein, es gibt eine ganz äh, berühmte ähm, äh, Graphic Novel von Art Spiegelman, einem jüdisch-amerikanischen Comic-Künstler Maus, der in den 90er Jahren den Pulitzer-Preis gewonnen hat und ähm, die Überlebensgeschichte seines Vaters äh, erzählt, der Auschwitz überlebt hat ähm, und auch seine Aushandlungen, also wie er, äh, in dem Comic geht es auch darum, in einer Gegenwartsebene, wie er mit seinem Vater spricht und eben diese Interviews führt und auch die Beziehung von Vater und Sohn und äh, Spiegelman ähm, hat wiederholt äh, gesagt, dass er natürlich auch recherchieren musste, er ist nach Auschwitz gefahren, du bist auch an die Orte gegangen, so wie es heute noch geht. Ähm, und er sich geweigert hat, ähm, Nazi-Fotografien zu verwenden, auf denen Personen abgebildet sind, um nicht die Täter in Perspektive zu reproduzieren. Ähm, und d- darauf spielt meine Frage an. Also es ist, sind gewisse Dinge zu beachten, wenn es um die Shoah, um den Holocaust geht und ähm, wie sehr war das Teil auch der Gespräche im Projekt und ähm, gab es so einen Moment, wo du gesagt hast, das nehme ich nicht? Ich habe,
1: also die Frage ist natürlich so, super wichtig, weil das, ups Achso, okay weil es ähm, mir erst wirklich im Machen klar geworden ist, dass die Bilder, die wir kennen, vielfach eben Bilder, du hast es selber schon gesagt, aus der Täter, Ravensbrück waren Frauen KZ, auch aus der Täterinnenperspektive waren sind ähm, und dass es aus der Perspektive der Verfolgten aus nachvollziehbaren Gründen fast kein Bildmaterial gibt. Die, wie sollte das gewesen sein? Die hatten ja keine Kamera oder sowas. Ne? Also Und auch gar keine. Also es gibt hier, deswegen zeige ich das hier nochmal, es gibt tatsächlich Dokumente, die sehr wichtig waren für mich. Das sind Zeichnungen. Da gibt es in Ravensbrück in der Gedenkstätte ein Archiv von Zeichnungen, die Häftlinge angefertigt haben. Ganz selten während der Zeit, wenn sie tatsächlich irgendwo einen Bleistift hatten. Ähm, Leute, die da aufgezeichnet haben, was geschieht. Ja? Und auch was für sie geschieht, aus ihrer Perspektive und es gibt relativ mehr Material dann direkt nach, dem, nach der Befreiung, wirklich die gesagt haben, wir müssen das jetzt sofort hier dokumentieren. Ähm, das war wichtig, weil sowas, dieses, diese Perspektive gibt es nicht fotografisch, es gibt die fotografischen Materialien aus Ravensbrück, ist ein Album, das heißt das Album der SS, da ist ein sehr aufgeräumtes Lager, wo man im Hintergrund Menschen und blitzblank blank geputzte Räume sieht. Das hat nichts damit zu tun, was da geschehen ist, das ist auch sehr frühzeitig angefertigt worden. Ich habe auf Material verzichtet, das ist allerdings noch ein anderes Material, das ist also Bergen-Belsen, ähm, ist ja das, das KZ, wo Emmy sechs Wochen vor der Befreiung äh, noch hinverschleppt wurde mit Mutter und dem einen Bruder und äh, sie beschreibt auch, was sie da sah, Das zeichne ich auch aus, was sie beschreibt. Also es ist ein ein unglaubliches Massensterben, weil Krankheit, Hunger, eine unfassbare Not bei diesen vielen Menschen, ähm, einfach ganz viele Menschen umgebracht hat. Und ähm, das hat Emmy mitgekriegt. Und es gibt ja Bildmaterial, das ist eines, glaube ich, der, der wichtigsten und, und schlimmsten Bildmaterialien, die wir haben. Das ist, als die Briten dann das Lager befreit haben, die eben das, diese Bilder aufgenommen haben. Ich habe das nicht, ich habe das an einer Stelle, einen Ausschnitt tatsächlich gezeichnet, weil das ihre Mutter eben in diesem Massengrab wohl ist. Das weiß ja Emmy nicht, da kommen wir auch gleich noch drauf. Aber ähm, ich habe dieses Material nicht verwendet und ich muss auch sagen, ich habe es nur ansatzweise angeschaut. Das war was, da lese ich dann Beschreibungen, aber das ist auch was, da da gehe ich nicht rein. Was ich halt auf keinen Fall will, ist eine Form der Zeichnung zu haben, die in irgendeiner Form Gewalt reproduziert damit oder auch gar ästhetisiert, die Gefahr ist schon da ne? und, und deswegen habe ich immer wieder in der Zeichnung mich gerade bei den Gewaltstellen auch zurückgenommen und habe das sehr dosiert eingesetzt, aber in der Kombination mit Text oder mit Leerstellen halt gleichzeitig sehr klar gemacht, was hier geschieht.
0: Danke, also es finde ich einen ganz wichtigen Punkt, weil es unterm Strich auf jeden Fall eine Ästhetisierung ist, in dem Moment, wo du es künstlerisch bearbeitest, aber es gibt verschiedene Arten, damit umzugehen. Ähm, und äh, ich finde das ähm, sehr, sehr spannend, wie du das gerade äh, berichtet hast, weil, und das macht deinen Zeichenstil ja auch aus, habe ich dir auch schon mal gesagt, ähm, und das finde ich aber auch so faszinierend, ähm, dass du mit deinem Stil, solche Geschichten umsetzt, weil du hast einen sehr schönen Zeichenstil. Du hast, ähm, das sind schöne Bilder. Ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht, aber ähm, trotz der schrecklichen Thematik sind es schöne Bilder. Und ähm, die Kombination funktioniert auf extrem interessante Art und Weise.
1: Interessante. Ich würde das so nicht. Ich sehe das nicht. Ne? also mhm. für mich sind es Bilder, die was aussagen. Mhm. Ähm, ich mache. Ich würde die nie extra schön machen. Aber es nee, ist nee, natürlich. Nee, aber genau. alle, ich. Ne? also das ist. Das ist auch gerade dieses neue Buch eben aus auch, auch aus der Dringlichkeit war. Es für mich auf auf eine Art wichtig, das richtig rüberzubringen. Also nicht im Sinne von korrekt, sondern im Sinne von allen Aussagen, die ich damit treffen möchte. Ähm, aber ja genau ich will das es schafft nicht eine hin- Zugänglichkeit ja. also vielleicht ja. so beschrieben ja. ich finde
0: deine Bilder schaffen eine Zugänglichkeit und das ist ja auch ein sehr sehr wichtiger Punkt auch im Kontext des Projektes was mhm. ihr als Produkt schaffen wolltet weil ihr damit ja durchaus auch in die Pädagogik geht und das Ganze ja auch in Schulen genutzt ja. werden soll und ja oft darüber diskutiert wird wie können wir Kinder und Jugendliche überhaupt für das Thema Holocaust interessieren, ohne dass Schreckensbilder einfach nur immer wieder reproduziert werden und 90 Prozent der Bilder, die wir haben, die im Umlauf sind, die wir gar nicht mehr hinterfragen, weil sie immer wieder reproduziert wird in den Medien, sind Bilder... Eine Gewöhnung. Es ne? ist also eine Gewöhnung, es ist eine Form von Abstumpfung und es ist sehr oft die Täterin-Perspektive oder eben aus der Zeit der Befreiung der Lager, wie du es auch beschrieben hast, die auch mit einem gewissen Zweck gemacht wurden, der Dokumentation mit Sinn der Beweisführung für dann auch die Gerichtsprozesse, die angestrebt wurden und je nachdem, welches äh, KZ von wem befreit wurde, gibt es auch unterschiedliche Bilder. Also das ist äh, so eine Politik der Bilder, die dran und deswegen ist das ähm, so spannend und ich würde sagen, dann können wir vielleicht langsam zum auch zum zweiten Teil kommen und dann würde ich nämlich sehr gerne schon mal als ähm, Ausblick mit dir nach der zweiten Lesung darüber sprechen, was der Comic eben dann leisten kann als Medium. Ähm, weil was du dann eben nicht machst, durch diese positive Ästhetisierung, du reproduzierst eben nicht die immer selben Bilder. Du schaffst neue Bilder, die eine Zugänglichkeit schaffen zur Thematik und eben nicht abschrecken, aber du beschönigst es auch nicht. Und das, finde ich, ist ein ein, ein sehr wichtiges Spannungsfeld. Diese
1: Balance zu halten war natürlich wichtig, ja.
0: Ich würde sagen, wir schauen noch mehr an, damit wir noch weitersprechen können. Und ich verkrümmel mich wieder in die erste Reihe.
1: Alle Geschwister haben wirklich wie durch ein Wunder überlebt. Dass überhaupt Kinder im Holocaust überlebt haben, ist wie man sich vorstellen kann, noch weniger vorgekommen als bei den Erwachsenen, weil ähm, Hunger, Kälte äh, und Gewalt sie natürlich viel mehr betroffen haben, viel schneller. Ähm, alle drei haben überlebt. Emmy und ihr mittelalter Bruder sozusagen, Rodi, ähm, waren die ganze Zeit zusammen, haben, waren bei, bei, bei der Mutter bis die Mutter dann verstorben ist eben und der älteste der Menachem der war von ihnen getrennt worden ähm, an Anfang der Ravensbrückzeit er war älter und wurde deswegen ins sogenannte Männerlager gebracht und von dort aus hat er dann auch noch die Todesmärsche überlebt die es hat auch eine Weile gebraucht bis die drei sich wiedergefunden haben wiedergefunden wurden sie f- sind dann zusammengekommen wie bei einer äh, überlebenden Tante ähm, in in, genau, und erst nach Schweden gekommen, ins Kinderheim und dann in Holland bei der überlebenden Tante äh, und Onkel. Die konnten sie nicht aufnehmen, was im Nachhinein auch einem noch, noch tragischer erscheint. Die hatten eben auch nur wenig Platz und f- Kinder. Und ähm, es gab eine Pflegefamilie, die die drei Kinder aufgenommen hat, und zwar in den Niederlanden, eine jüdische Familie, ähm, Die von zwei, ähm, genau, wo die Eltern beide auch Überlebende waren. Der Vater war in Auschwitz gewesen und die haben ganz viele Kinder aufgenommen ähm, und boten auch den dreien an, hier unterzukommen. Und ich muss Ihnen das jetzt leider auch noch zumuten, dass Emmys Leidensweg hier noch nicht beendet war. Ich zeige diese Szene nicht, aber ich erzähle Ihnen kurz. Ähm, Sie war krank, sie hatte noch weiterhin Tuberkulose, eine Krankheit, die Tuberkulose, TPC, ja, ist richtig, ne? die sie sehr schwächt, geschwächt hat, die, die eben Menschen auch auf lange Zeit schwächt und sie, sie waren bei dieser Pflegefamilie hier, ich habe dann zusammen mit ihr später das Haus auch besucht, das war 2023, aber sie war dort von 46 bis 49 mit ihren Brüdern und dieser großen Kinderschar und es ist aber passiert, dass während des Jahres, wo sie krank im Bett lag, sie von dem Pflegevater missbraucht wurde. Das war etwas, was sie mir auch relativ bald erzählt hat, was aber erst nach einer Zeit diesen Weg hier ins Buch gefunden hat, wo sie gesagt hat, ich möchte, dass du das auch erzählst. Und ich steige hier am Ende dieser Szene ein, wo sie das erzählt. Es ist ein Jahr gewesen und danach hat es aufgehört und sie war in dieser Familie auch weiter. Es war ja dann ihre neue Familie und sie ist auch mit der Familie weiter. Das zeige ich auch gleich noch ins Kibbutz gegangen. Aber über dieses Jahr hat sie mir hier erzählt. An dieser Stelle wurde die Lesung aus rechtlichen Gründen herausgeschnitten.
0: Ja, vielen Dank. Auch für diese zweite ähm ganz wunderbare Lesung. Ähm, du hast mit dem Ausschnitt, den du jetzt gerade ausgewählt hast, finde ich, auch wieder sehr eindrücklich äh, gezeigt und tust es natürlich im ganzen Comic ähm, und das ist, glaube ich, ähm, ein sehr, sehr wichtiger Punkt von dem neuen Comic ähm, zu verdeutlichen, dass das Trauma nicht aufhört und dass es nicht nur das eine Trauma gibt, sondern dass hier verschiedene Traumata zusammenkommen. Äh, ein, ein, ein weiterer Punkt, ein weiteres Leiden ist ja auch, dass Emy eine Tochter verliert, die an Krebs stirbt. Also auch das ähm, sind Dinge, die ihr passieren, nachdem sie den Holocaust überlebt hat. Und, es, ähm, und auch das, finde ich, kommt in dem Comic extrem schön rüber. Sie, wird aber, sie lässt sich nicht unterkriegen. Sie braucht natürlich Hilfe. Das ist, ähm, wird natürlich deutlich durch die Szene jetzt auch mit Hannah und der Therapie aber sie kämpft. Und das ist ja etwas, was sie von sich aus scheinbar immer wieder auch dir erzählt hat, dieses Rebellenentum, was ihr zu Recht wichtig ist. Ähm, und ich vermute, dass du sie auch so erlebt hast, oder? Auf jeden Fall. Also
1: die Eigenständigkeit ihrer Person ist sehr stark und ähm, sie braucht niemandem zu gefallen. Ähm, und sie steckt, also das fand ich auch wichtig, das eben nochmal auch vorzulesen, dass auch ihre, also es war sehr wichtig, also ich war sehr dankbar, dass sie so klar war, auch in dem, äh, wie sie ihre Grenzen setzt, also dass sie sagt, ich erzähle das ähm, und das kann ins Buch, aber auch nur bis zu dieser Grenze und das behalten wir da, also das ist auch meins noch. Also es war sehr wichtig, dass sie einfach auch so eine Klarheit darin hatte ähm, und dass sie auch sonst heute einfach, ja, was sie sagt, es ist das, was mir widerfahren ist, ist furchtbar. Ich musste leben und jetzt versuche ich, das tu- so gut zu tun, wie es eben geht.
0: Was auch beeindruckend ist, ist, dass du ähm, mit der Geschichte von Emi Abel dein Comic auch zu den wenigen Comics zählt, die es gibt, wo ähm, eine ähm, weibliche Figur im Mittelpunkt ist, eine weibliche Holocaust-Überlebende. Ähm, und das ist so immens wichtig, ähm, weil, und das haben wir jetzt auch an den Ausschnitten schon gesehen, es natürlich auch einen Unterschied macht. Also sie hat eine andere Form nochmal der Verletzlichkeit. Äh, es sind andere, es sind ähm, ja, Diskriminierungen, die sich übereinander lagern, auch wenn es um den sexuellen Missbrauch natürlich geht. Ähm, und sie auch mit der Art, die sie entwickelt, ihr Rebellinentum, natürlich auch gewisse Geschlechterklischees ähm, immer wieder durchbricht und ähm, das ähm, im höheren Alter heutzutage war auch schon als äh, junge Frau äh, zu einem Zeitpunkt, wo starke Frauen nicht unbedingt gang und gäbe sind.
1: Das ist aber schon auch was, was sie gerade mit vielen, wirklich mit vielen Menschen, mit vielen Frauen in Israel teilt. Das habe ich gelernt, auch als ich dort mit anderen, mit ihren Freundinnen gesprochen habe. Als ich sagte, wie bitte? Du hast mehrere Arbeiten gemacht auf einmal. Also sie hatte nicht nur diesen, diesen Job mit den Lochkarten, sondern sie später hat sie mehrere Berufe gemacht, hat äh, trotzdem sie keine Ausbildung hatte. Wahnsinnig viel gearbeitet und war darin sehr erfolgreich und auch wichtig, sondern sie hatte drei Töchter, von denen sie dann eben eine verlor immer, als sie erwachsen war, schlimmerweise. Ähm, und sie hatte ähm, dann den Mann, mit dem, von dem sie sich getrennt hat, der dann schon irgendwie noch da war und irgendwie gezahlt hat, aber eigentlich hat sie das Ganze dann auch noch alleine gemacht ähm, und als ich gesagt habe, wie, wie ging das denn? Ähm, wie hast du das irgendwie geschafft? Dann noch mit diesem irrsinnigen Trauma oder auch dieser gleichzeitigen Therapie gleichzeitig. Das, 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 so war das eben. So war das eben. So war das eben. Und aber das hat mir auch ihre Freundin erzählt, ihre Freundin Hannah, die gesagt hat, das war eine Generation, eine. eine die Irre stark, die alles gleichzeitig gemacht haben. Und ich habe gesagt, warst du denn nicht wütend auf deinen Mann, dass er dich da und Sie sagt? Ja, aber so war das eben. Ne? Ich habe das halt dann gemacht. So. Also diese Stärke war einfach eine sehr krasse Lebensstärke, so die, mit de, de, was de, die andere auch hatten. Aber gleichzeitig hat sie halt noch diese wahnsinnige Traumaüberwältigung und Bewältigung gehabt. Und ähm, das ist schon auch was, was ich gerne miterzählen wollte, ohne sie d- d- deswegen als unverletzbar zu zeigen, ne? weil das ist sie natürlich auch. Also sie ist natürlich auch schon gezeichnet, also durch dieses Trauma.
0: ja, um Also wir haben alleine heute Abend gesehen und das ist ja noch lange nicht alles, was in dem Comic vorkommt, ähm, wie dicht dieser Comic ist, wie unglaublich vielfältig im positiven wie negativen Emiabels Leben bis hierhin ist und war. Ähm, Ich würde, bevor wir dann langsam auch fürs Plenum öffnen können, gerne noch auf meine angekündigte Frage zurückkommen. Ähm, So viel... Und auch so viel ähm, ja, tabubrechendes, was drin ist. Und so ähm, schwierige Themen, wie du verhandelst in dem Comic. Ähm, was bringt der Comic als Medium? Bringt der Comic etwas mit an Charakteristika, ähm, die ihn als Medium besonders, dass er sich besonders dafür eignet, solche Geschichten zu erzählen? Das historische, das autobiografische. Der Holocaust, Traumata. Hast du das Gefühl, das sind Dinge, davon mal abgesehen, dass du Comic-Künstlerin bist, wo du aber sagen würdest, das geht auch nur im Comic oder es geht auf besondere Art und Weise im Comic?
1: Ja, also du hast es ja vorhin schon gesagt, dass ich halt tatsächlich immer erstmal sagen muss: Comic ist halt das einzige oder das ist das Erzählmedium, was ich kann und in dem versuche ich das zu erzählen. Ähm, Es gibt einen hervorragenden Dokumentarfilm über Emmy und ihre Geschwister, der vor zehn Jahren gemacht wurde von Emmys Neffen, der sehr, sehr gut die Geschichte der Geschwister erzählt. Also genau, ich glaube, es gibt verschiedene Erzählmedien, viele mit Bildern, die das natürlich auf ganz hervorragende Art können. Was ich im Comic machen kann, ist ähm, schon ganz klar, erstmals, ich nicht Eine Zeichnung verhilft mir zu bildern, das hatten wir vorhin schon. Also ich kann einfach Dinge zeichnen, andeuten, aber ich kann eben Bilder machen, die es nicht gibt. Ähm, Ich kann sie mit ihr im Dialog erstellen. Wir brauchen keine Kamera, wir brauchen keine Technik. Es ist auch ein sehr ähm, bodenhaftendes Medium. Äh, es 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 ist sehr pur aber natürlich geht es immer wieder um diese Stellen, die man miterzählt, weil man sie nicht sagen kann, wie können wir die, wie kann ich die erzählen? Wie kann ich, teilweise geht das filmisch, dass ich hier eben diese Szenen zusammenschiebe, aber teilweise lasse ich eben mit dieser Form der Struktur der Farbe oder der Struktur der 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 Art, wie ich auch Text und Bild zusammensetze, kann ich denn diese Irritationen, dieses Trau- diesen Platz fürs Trauma, aber auch diesen Platz einfach für die Leere zwischendrin oder für den Schock oder auch einfach mal für wirklich auch die schöne Stimmung um hier Haus rum diesen Platz eben zeigen, ohne ihn äh, jemandem so überzuwerfen. Und natürlich ist diese Buchform auch immer, was die die uns eine eigenen die, die uns die Freiheit lässt zu lesen so schnell und so langsam wir wollen, ne? ähm, zu verweilen und dann gibt es im Comics ja noch die Soundwords, also diese Geräuschwörter. Also es gibt so diese vielfache Schichtung an Erzähltext, Dialogtext durch die Sprechblasen. Dann habe ich ja teilweise verschiedene Erzähltexte, die heutigen und die aus der, aus der, aus der ja genau, also die gedanklichen ähm, und dann die verschiedenen Perspektiven auch von mir und von ihr ähm, in den Bildern und den Texten. Es ist einfach, es bietet wahnsinnig viel, um hier so, so, diese Collage der Erinnerung zusammenzubringen.
0: Und du hast es gerade erwähnt, Farbe spielt auch eine große Rolle äh, in deinen Arbeiten. Und es gibt eine Szene im Comic, wo du Emmy fragst: Emmy, welche Farbe hat die Erinnerung? Und Emmy antwortet: Schwarz. Und ich würde dir gerne dieselbe Frage stellen: Welche Farbe hat die Erinnerung?
1: Ich lese das vor, okay. Ähm, Es ist nicht nur schwarz, es ist auch viel dieses dunkle Blau, also die Farben waren wichtig, weil ich damit verschiedene Erinnerungsräume beschreiben konnte. Das das sieht man auch im Buch. Aber die Farben habe ich dann eben auch mit Emmy besprochen und die Farben sind tatsächlich auch für Emmy wichtig. Sie sagt ja selbst, meine ersten Erinnerungen sind Bilder. Und so war es auch mit den Farben. Emmy, welche Farbe hat die Erinnerung? Welche Farbe? Schwarz. Wenn im Fernsehen etwas über die Lager kommt oder wenn jemand über den Krieg spricht, ich fühle Sachen, aber ich kann es nicht ausdrücken. Ich kann nicht drüber reden. Es ist verbunden mit einem Gefühl der Erniedrigung. Das ist, was ich am stärksten fühle, wenn ich über meine Erinnerungen rede. Erniedrigung. Ich war kein Mensch. Ich war eine Nummer, weißt du? Ich habe das Gefühl, niemand kann verstehen, was ich fühle. Aber wenn ich nicht darüber rede, können die anderen nicht verstehen. Nicht verstehen, was geschehen ist. Und es darf nie wieder geschehen. Und deshalb muss ich sprechen. Das ist, das sage ich jetzt noch dazu, dass das ein, natürlich ein ganz wichtiger Punkt war und der hat auch mit der Zeichnung zu tun. Dass Emmy das kam jetzt gleich, glaube ich, zeit schon vor, aber es wird noch sehr viel mehr im Buch verdeutlicht, wie schwierig das ist, für sie zu sprechen. Und gleichzeitig tut sie es. Aber es ist sehr schwer und sie tut es nicht, sie würde in so einer Gruppe hier nicht sprechen. Das, das ist einfach zu schwierig. Sie, sie, sie spricht, sie hat in Schulen gesprochen, es war eine schwierige Erfahrung und deswegen spricht sie heute nur noch wirklich in gewohnten Räumen, in vertrauten Räumen, mit ge- vertrauten Menschen, dann zum Beispiel mit einer kleinen Zahl von Jugendlichen das ist das eine große Ausnahme, wenn sie ein Interview gibt, solche Sachen. Und so war eben diese Beauftragung von mir, oder nicht Beauftragung, dieses Dialog mit mir, ähm, den sie okay fand, ähm, den sie wollte, eine Form auch durch diese, durch diese Sprache zu sprechen. Ne? Und jetzt zeige ich Ihnen noch eine Miniszene, bevor wir zu den Fragen gehen, wenn, du, wenn das für dich gut ist, ähm, um eben zu zeigen, wie sie, was auch war. Jetzt schaue ich fern. So entspanne ich mich. Emmy, kann ich dich so vielleicht zeichnen? Ha? Okay. Du wirst mich nicht mal bemerken.
0: Laila Toff, gute Nacht. Vielen, vielen Dank. Und neben dem heutigen oder über den äh, heutigen Abend hinaus danke dir für die Arbeit, die du leistest, denn es ist das eine, dass Emi zum Glück darüber spricht aber du fängst es ein und machst es für andere erfahrbar und trägst es weiter und ohne deine Arbeit, die keine leichte ist. Du könntest dich mit schöneren Themen beschäftigen in deinen Comics, tust es wiederholt nicht und das finde ich ist sehr bewundernswert und danke dafür. Aber fragst. Ich würde fragen, genau. genau aber dann gucke ich nicht so in die Spotlights und könnte auch okay. mit dem Mikro ins Publikum ja, gehen. Gibt ja. es Fragen? Wenn Sie
1: noch können, wenn Sie noch mögen.
0: Wer noch möchte, vielleicht gibt es ja Punkte, die noch offen sind, die wir noch nicht besprochen haben oder ähm, Kommentare. Ich komme mit dem Mikro gerne auch ohne, aber ich weiß nicht, wie gut... Wie heißt die Doku, Barbara?
1: Das heißt uh, Three Siblings, drei Geschwister von... Bitte? Nee, die kam nicht. Das, also da müssten Sie auf die Gedenkstätte Ravensbrück zugehen, von Pablo Benjakov, genau.
0: Ich, ich glaube, die Akustik ist nicht so. Also nach dem, was ich jetzt heute gehört und gesehen habe, ist mir die Emmy schon sehr ans Herz gewachsen. Und was mich jetzt gerade sehr beschäftigt ist, haben Sie sie gesprochen seit dem 7. Oktober, wie es ja. ihr geht?
1: Das, äh, das beantworte ich gern, weil ich das verstehe, dass das sehr, sehr wichtig ist, auch zu wissen. Ähm Der Zufall wollte es, dass ich Emmy besucht habe Anfang Oktober. Wir hatten gerade das Buch in Druck gegeben und zwar wirklich Anfang Oktober. Äh, dann bin ich zu ihr gefahren und es war schön, dass wir gesagt haben, jetzt können wir endlich ähm, mal uns in Ruhe sehen, ohne über das Buch zu sprechen, sondern einfach so. Und ähm, unser Rückflug ging am 8. Oktober. Und unser, sage ich, weil Emmy beabsichtigt hatte und das auch getan hat, in die Gedenkstätte Ravensbrück zu gehen, um dort wieder so einen Workshop mitzumachen und das war passend, dann konnte ich sie auf auf ihrer Reise begleiten. Und dann kam der 7. Oktober und wir saßen da, sie ist an einem vergleichsweise sehr sicheren Ort in Israel, da ist nichts geschehen. Ähm, aber die Nachrichten kamen morgens rein und äh, Emmy hat nicht geschlafen, bis wir weggeflogen sind. Das hat geklappt mit dem Flug. Wir sind zusammen geflogen und natürlich ist sie unter Schock gewesen. Ähm, und wir sind, ich habe sie gebracht zur Gedenkstätte. Und sie war jetzt einige Wochen tatsächlich in Deutschland. Sie ist nicht zurückgeflogen. Sie hat hier Freunde und Familie und ist hier geblieben. Äh, es, Insofern, sie ist sicher, aber natürlich kann man sich vorstellen, wie sehr sie das bestürzt und wie sehr das auch schwierig für sie ist. Schlimm, dass jetzt wieder der Ort, wo sie in einer Form zu Hause war, nicht sicher ist oder auch vor allem bedroht ist natürlich von der Zukunft auch zusätzlich. Und ähm, es geht ihr den Umständen entsprechend gut und sie fährt jetzt diese Woche wieder zurück nach Israel, weil sie einfach sehr ihre Töchter vermisst ähm, und... Weiß aber natürlich, dass ein kommen für sie da jetzt auch gerade nicht möglich ist. Wem hat eigentlich der Zuckerlöffel gehört? Ja, das ist genau, der Link ist, das ist die Mutter das ist die Mutter, das ist die, diese Erinnerung, die sie uns am Anfang erzählt an ihre Mutter, dass das eben das ist, was sie noch verbindet mit ihrer Mutter. Sie hat das Buch auch ihrer Mutter gewidmet. Ähm, die war, obwohl sie eben ja sehr früh gestorben ist, sehr wichtig für sie und ich glaube auch, dass es eine Zeit gab, eine gute Zeit, wo sie sich erinnern konnte an ihre, vor allem an ihre Mutter, dem Vater nur ein bisschen, ähm, wo diese Mutter, die war wohl sehr liebevoll. Ähm, das war natürlich basisbildend
0: wichtig für sie. Ne? Gibt es noch mehr Fragen? Ja.
1: Das war ja eine große Arbeit, die Sie zusammen geleistet haben. Wie fühlen Sie sich jetzt, nachdem
0: dieses Werk in der Welt ist?
1: Es ist ja jetzt seit einer Woche erst draußen und ich verfolge jetzt auch, wie es gelesen wird. Ne? Ähm, das war äh, genau über die Dringlichkeit, hatte ich schon berichtet. Das heißt, ich habe wirklich sehr intensiv gearbeitet gehabt, jetzt bis zum Sommer. Und ähm, Es hat sich ja jetzt nicht durch irgendwie so richtig ablösen können, weil jetzt eben seitdem der Krieg begonnen hat, also nach den Terrorattacken, ähm, einfach dieses Buch ja auch immer wieder neu aufgeladen ist. Also vor allem stehe ich natürlich auch wie wir alle hier unter unter auch der Bestürzung, ähm, was geschieht, ähm, was geschehen ist. Aber es ist schon auch gleichzeitig so, dass ich weiß, dass Emmy auch froh ist, dass dieses Buch da ist. Und auch, dass es fertig ist, aber auch, dass es da ist. Und ähm, das bin ich auch. Und das ist schon so, und ich erlaube mir gerade auch eine Pause, dass ich einfach sage, ich mache jetzt nicht sofort ein neues Projekt. Das war schon ein sehr wichtiges Projekt, auch eins, was mich viel Kraft gekostet hat. Ähm, Und was ich jetzt, glaube ich, auch erst noch, da wird noch ganz viel mir noch klar werden, auch im Nachgang. Und da bin ich froh drüber. Und ich habe, genau, einfach die Zeit auch wieder selber auch mit ein paar... Freien, freien Momenten, freien Panels auffüllen zu können.
0: Und Veranstaltungen wie heute auch zu machen. Natürlich. Ja, genau. <lacht> solche Veranstaltungen sind natürlich wichtig. Ja, ich sehe noch eine Wortmeldung.
1: Was mich interessieren würde, wenn du jetzt so ein schweres Thema ja so viele Jahre verfolgt hast oder irgendwie äh,
0: damit gelebt hast, ähm, wie hast du denn, also nach solchen Gesprächen, ich glaube, das macht ja auch viel mit einem, also wie, wie findet man da irgendwie wieder so zu sich und zu seinem Leben?
1: Das ist schon belastend. Also auf der anderen Seite ist es ja auch immer das gewesen, dass es, so, dass es wirklich auch schön war, mit ihr diese Freundschaft zu, zu, zu entwickeln. Also das, das, wir mögen uns, das war eben auch, ne, das war ja ganz viel sehr menschliches Miteinander auch. Aber ja, das war sehr belastend und das ist auch jetzt nichts, was ich irgendwie äh, routiniert irgendwie weglegen könnte. Ich habe da mir Coaching geholt und mit Menschen gesprochen. Ich hatte viele Menschen im Projekt, mit denen ich auch sprechen konnte. Das war super wichtig. Ähm, das, genau, das habe ich auch teilweise erst im Prozess gemerkt, dass es das wichtig ist. Ähm, ich habe, ähm, aber ganz ehrlich ist mir auch klar, ich kann einfach wieder zurück nach Hause gehen und es ist nicht meine Geschichte. Ne? Also es war immer auch klar, was es bedeutet, dass wenn es also was 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 ich kann einfach wieder gehen. Ne? Ich kann jetzt auch. Ich konnte nachdem wir aus Israel sind nach Hause gehen. Also das ist eben auch immer klar. Und ich glaube, das hat das auch im Balance gehalten. Aber es ist wichtig mit Zeit. Zeit zu nehmen, dieses Projekt war keins, wo routiniert eine Seite nach der anderen runtergezeichnet wird. Aber ich glaube, vielleicht das zum Schluss noch, das Zeichnen ist etwas, was mir so eine Beschäftigung damit auch ermöglicht, weil das, das Zeichnen, damit tue ich was. Das geht nicht nur in mich rein, sondern das geht auch wieder wohin ähm, und ich, das sind Themen, die kann ich mir sonst nicht so leicht anschauen, aber da mit dem Zeichnen, mit dem Forschen, der Recherche, das ist ein Zugang. Das schafft eine, einen Zugang, eine Nähe auch, genau.
0: Einen schönen Abend wünschen wir.